0: Ok, caro Gabriele, siamo eh, nuovamente in diretta nel nostro appuntamento settimanale semi-bumeresco-semi-bumeriano. Siamo connessi, lo vedete, con la compagnia, come eh, ogni tanto accade, anzitutto di un amico, prima che di uno studioso, Eh, lo dico non a detrimento (ride) dell'amico, ma mi fa piacere presentarlo come tale, Eh, Dario Martinelli che salutiamo, buongiorno Dario, se voi possiamo già salutarci Ciao a tutte, ciao a tutti, io come direbbe Cattivic, ciao a tutti Ciao ciao a tutti e ciao a te Eh, Siamo qui oggi per parlare con Dario, potremmo parlare di tantissime cose Intanto Gabriele, eh, Dario Martinelli è è già stato un ospite di Semio Boomer qualche tempo addietro Però nella veste di Discussant Oggi invece riveste il ruolo di attore protagonista Uso la metafora non a caso perché oggi il tema del, dell'episodio è eminentemente eh, cinematografico Siamo qui infatti per parlare di questo volume di recente Conio eh, uscito eh, diciamo nella, nella fase terminale del 2021 per Springer eh, The Intertextual Knot: An Analysis of Alfred Hitchcock's Rope eh, il nodo intertestuale diciamo un'analisi del film di Alfred Hitchcock che in italiano è tradotto come eh, nodo alla gola un film eh, credo uno dei film miei preferiti di Hitchcock parto con, questo, con questa rilevazione eh, ed è un film come sostiene Dario Martinelli all'inizio del volume che ha avuto una strana sorte una sorte ehm, un po' ambigua, se vogliamo, nel senso che è un film che quando uscì eh, ricevette eh, delle mh, recensioni un po' freddine, eh, e- ebbe anche una serie di, proble- di problemi eh, legati al fatto che era un film complicato da far uscire perché affronta tutta una serie di questioni su cui Martinelli va, va abbastanza a fondo, no? quindi ad esempio per avere una versione italiana di questo film abbiamo dovuto aspettare diversi anni per avere una versione doppiata, negli Stati Uniti d'America parliamo di un film del 1948, il film comunque andava in diretta contraddizione con alcune delle direttive di quello che si chiamava codice HICE, eh, cioè un, sostanzialmente un codice che disciplinava le tematiche che si potevano o meno affrontare al cinema, ma tutti gli argomenti su cui entreremo più nel dettaglio dopo. Quello che mi interessa eh, rilevare rilevar adesso è la struttura del volume. Allora, partiamo da, da una serie di questioni di, di, di base. Questo è un volume, ehm, intanto, che ha il coraggio di essere scritto in prima persona. Ehm, in secondo luogo, che ha il coraggio di affrontare. Un mostro sacro, un vecchio mostro sacro, eh, anzi un vecchio meta mostro sacro, nel senso che è, un film che è un libro che parla di un film che ha una sua, data, una sua datazione, che è un, un, un film di Alfred Hitchcock, e qui Martinelli lo dice chiaramente, per, lo scrive proprio nel libro, perché un altro libro su Alfred Hitchcock? In realtà per Martinelli eh, ci sono delle buone ragioni per farlo e sono da me condivise. Eh, è, un, è un libro che ha una sua sensibilità semiologica ma si colloca più ampiamente nel solco della, eh, della linea filmologica eh, delle ricerche di Dario Martinelli che come, insomma, come adesso ci dirà anche Gabriele Meglio eh, sono ricerche eh, che si diramano verso una serie di orizzonti uno di questi appunto è eh, quello dei media è più propriamente del cinema, oltre che naturalmente della musica. E una cosa particolarmente apprezzabile di questo volume è che eh, intanto ci aiuta a superare <ride> l'antico vulnus su come si analizza un film, eh, che, che sappiamo che per la semiotica è sempre un, un, un problema, insomma, mai del tutto risolto. Cioè Martina lì ci propone effettivamente un modello, un modello di sua... Mh, di sua elaborazione, quello che lui chiama map, lo dico in italiano, eh, un modello che si fonda su una una metodologia che già in realtà Martinelli aveva ampiamente elaborato e sedimentato in precedenza, c'è un testo metodologico fondamentale eh, che che sta alla base di questo volume che è il testo del 2020 di Dario, What you see is what you hear, creativity and communication in audiovisual text. Eh, dove già vengono poste le basi no, per applicare questo modello map su cui poi magari entriamo e poi appunto un altro elemento di coraggio di questo volume è di scrivere una monografia intera su un singolo film, cioè effettivamente questo è un, un libro di analisi mh, che si sporca le mani su un singolo testo, sebbene con la premessa dell'intertestualità che sta dentro Nodo alla gola appunto Analizzare Nodo alla gola per o Rope per Dario Martinelli significa ehm, non soltanto analizzare il film, ma analizzare il film come la risultante di una serie di altri testi che in una tessitura di nodi hanno portato a lui e quindi un famoso caso di cronaca, anzi un famosissimo caso di cronaca che che in qualche modo è la realtà che si fa testo secondo Martinelli, a a loro volta i media che hanno parlato di questo caso di cronaca, quindi testo di secondo livello e ancora più sopra o sotto una piesta teatrale e ancora più sopra o più sotto il film di Hitchcock. Quindi lavorare sull'interstestualità vuol dire mettere in relazione questi vari testi e vedere che cosa salta fuori con il lavoro di Hitchcock in che modo Hitchcock trasformando in film fa emergere alcune tematiche ne fa, eh, ne, magari ne mette da parte altre cioè in, in che modo eh, Rope e Rope in dipendenza a tutti questi testi che lo hanno preceduto Per fare questo vado a chiudere questa breve introduzione ehm um, piace il lavoro perché il lavoro come dicevo il lavoro in prima persona, c'è anche c'è anche dell'umorismo dentro sebbene il tema sia molto delicato cioè ogni tanto Martinelli eh, indulge in, in alcune formule che rendono il testo particolarmente belleggibile, piacevole da leggere eh, però poi c'è l'attenzione ha una serie di assi precisi che sono gli stili e le tecniche quindi un libro appunto filmologicamente dotto, i temi che, che ripeto sono temi molto delicati no? perché Nodo alla Gola ci convoca ad esempio a parlare di superomismo, ci convoca a parlare di eh, sessualità e rapporti umani, ci convoca eh, e ci chiede di in qualche modo prendere coscienza rispetto a questioni di grossa portata e e quindi in qualche modo c'è l'aggiunta anche di una lettura se vogliamo politica e potenzialmente anche di un'individuazione di un un seme di un germe antifascista in Hitchcock eh, secondo secondo Martinelli quindi questo è è piacevole. Tutto ciò si articola in tre macro capitoli in realtà il capitolo grosso è quello poi più analitico ma gli altri due i primi sono funzionali appunto a costruire le coordinate teoretiche attraverso le quali eh, ehm, si delineano, se posso prendere a prestito un'espressione martinelliana, i vari Homo Hitchcocus di di Rope. Eh, Io non, eh, giusto per, per chiudere, vi dico soltanto che i tre manco capitoli appunto giocano tutti attorno a questa metafora ma che è anche in qualche modo una dichiarazione metodologica del nodo e sono appunto preparing the knot other knot types e tying the knot mi fermerei qui perché se no metto troppa carne al fuoco il libro è bello, secondo me è un libro Gabriele, tranquillamente adottabile sia per un corso di semiotica, o semiotica degli audiovisivi, semiotica dei media ma anche appunto per un corso più generalmente di film e media studies a questa anima molteplice lascio a te la parola e ti ascolto
1: così facciamo parlare Dario poi fra un pochino perché se no, sembra che... vabbè, noi ci allunghiamo adesso poi the floor will be yours, Dario eh, Bruno, tu citavi un libro di Dario secondo me veramente fico gliel'ho detto infatti anche in questi termini tanto che lui mi ha detto ma ah, ne stai parlando... Eh, come dire così bene da un punto di vista del layout, delle immagini come è concepito, i box, le spiegazioni che quasi mi stai facendo pensare che è meno interessante dal punto di vista del contenuto cioè è più bello che buono, invece no ed è esattamente un manuale di analisi dell'audiovisivo che dove Dario propone il metodo che qua applica ehm è... Ripeto, proprio siccome, tanto Dario lo sa, eh, essendo io un rompipalle, diciamo su alcune cose di teoria posso anche io personalmente, come dire, avere delle visioni differenti, ma quel libro lì è veramente uno dei pochi testi che secondo me in un ambito internazionale può fare capire che tipo di sguardo è quello semiotico nel momento in cui si, pos- si poggia sull'audiovisivo, è pieno di esempi, mi sembra insomma una risorsa veramente rara, quindi andatevelo a a procurare, si chiama appunto come diceva Bruno What you see what you hear quindi comunque interessante anche da un punto di vista eh, dei presupposti teorici e quello secondo me è veramente un come dire, un manuale eh, da tenere d'occhio in ambito internazionale dove noi sappiamo che la semiotica ha dei problemi ad affermarsi per vari motivi che sono linguistici di politica economica dell'accademia bla 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 e, mh, prima di presentare Dario faccio dei collegamenti intertestuali che tu mi hai attivato Bruno perché appunto il libro che presentiamo oggi che è su Rope di Hitchcock come dire è sostanzialmente una filologia di questo film attraverso le sue fonti reali, probabili e eh, propone appunto delle letture io poi non sono in alcun modo un esperto di Hitchcock da un punto di vista della sua esegesi, no? Cioè ho visto tanti film di Hitchcock, però non è che conosco la letteratura hitchcockiana, quindi immagino che alcune delle proposte che fa Dario siano innovative anche da questo punto di vista, tra cui appunto la lettura in qualche modo ideologico-politica che tu, eh, Bruno, suggerivi, e che in qualche modo nella produzione di Dario si specchia con tutto un interesse storico che ha a che fare poi squisitamente con la musica, perché lui ha scritto sempre per Springer un testo che parla Uh, diciamo di canzoni, ideologia, in qualche modo anche autenticità, ma sicuramente politica e protesta, che è Give Peace a Qua già notate la, l'ossessione Martinelliana per il gioco di parole che a noi comunque piace e diverte decostruzionisticamente. Ehm, allora, chi è Dario? Vabbè, noi Dario in realtà appunto l'abbiamo già avuto come Discussant per una puntata speciale in cui lui è stato eh, un grande equilibratore di voci opposte all'interno del complesso panorama Uh, di chi si occupa filosoficamente, semioticamente e anche sociologicamente, in quel caso, di chiamiamoli Animal Studies uh, in senso ampio, perché avevamo da una parte Stefano Genzini, dall'altra Federica Timeto, insomma, era stata una puntata molto bella. E, appunto, Dario è intanto un allievo, è stato un allievo storico di Gino Stefani. Che, perché si occupa di semiotica e musica, è una figura cult è una figura fondamentale da un punto di vista della teoria, della bibliografia, di quello che la semiotica della musica è, ha cercato di essere ed è stata, quindi è musicologo, è semiologo, diciamo che il suo expertise, che oggi in realtà non andremo troppo a titillare a livello internazionale, per cui è effettivamente riconosciuto come uno degli studiosi più eh, completi diciamo, del campo, è l'ambito zoomusicologico all'interno, diciamo, che io leggo all'interno del, del, del macroambito biosemiotico, tanto quanto all'interno del macroambito musicologico, ecco, a metà tra le due cose. E poi appunto si è occupato tantissimo di popular music, uh, ho citato già un libro, ma poi ci sono tantissimi saggi sparsi uh, che Dario ha pubblicato, che hanno a che fare con questioni classiche, appunto come la questione dell'autenticità, ma anche l'analisi delle canzoni eccetera eccetera ehm, Dario ha diretto per tanti anni l'International Semiotics Institute che eh, diciamo era installato all'interno del Politecnico per capirci dove Dario eh, ha insegnato e insegna a Kaunas. quindi insomma è una personalità importante noi siamo contenti di averlo qua adesso non dico più niente se no mi sbrodolo ehm, comunque no eh, facciamo parlare Dario allora io partirei da una questione banale ma ineludibile proprio per i motivi che già accennava Bruno Ehm, tu nel libro spieghi tutte le cose che noi oggi ti chiederemo in realtà e di cui ti chiederemo di rendere conto però così facciamo da teaser per i nostri diciamo spettatori barra lettori quindi perché nel 2021 a ottobre del 2021 tu pubblichi eh, appunto una monografia nella duplice accezione del fatto che tu sei l'unico autore ma che è anche dire tematicamente monografica l'oggetto specifico in particolare è addirittura soltanto un film di uno dei non lo so, due, tre più grandi registi di tutti i tempi che vengono citati sempre eh, un suo film cult che io conoscevo quando studiavo all'università cinema perché c'è la famosa storia del finto piano sequenza no? che tu giustamente poi più volte eh, sottolinei anche da un punto di vista della scansione delle azioni eh, come se fossero degli atti no? di una tragedia greca a un certo punto nel, nel, nel libro, nell'analisi cioè perché tornare su non tanto Hitchcock ma proprio Rope nel 2021 e poi da qua partiamo per entrare poi nel, nel cuore sia del tipo di analisi che tu fai, sia dei temi che già ha citato Bruno che sono interessanti diciamo, è interessante anche sfruculiarli a partire da questa operazione strana, cioè di riportare luce su un oggetto così
2: peculiare, anche
1: vetusto in qualche modo
2: Bene, eh, grazie mille, allora intanto uh, grazie davvero per, uh, per questa introduzione che fi- fisserei già come, come soglia massima di questa trasmissione nel senso che non penso che <ride> potrò migliorare rispetto a quello che avete detto voi del, uh, del libro quindi grazie mille um, Un minuto soltanto per ringraziarvi anche e anche complimentarmi per uh, la trasmissione che fate io sono uno di quelli che ha preso eco alla lettera quando parlava della famosa legione di imbecilli, eccetera, eccetera. No? Eh, quindi insomma vedo la vostra trasmissione come parte della soluzione a quel problema lì. Quindi davvero eh, mi fa molto molto piacere partecipare proprio perché è un tipo di, eh, di contesto nel quale sono felice di partecipare e orgoglioso di farlo. Quindi grazie davvero per l'invito. Um, <coughs> dunque, entrando nel merito della, uh, della tua domanda <ride> premesso che io il libro non l'ho letto, quindi uh, andrò, andrò per sentito dire um, perché è un libro su Hitchcock nel 2021? Allora, uh, la domanda va, va naturalmente divisa in due perché è un libro su Hitchcock e perché è un libro su Rope uh, e diciamo che il, uh, la seconda parte è più interessante della prima ovvero um, di dei tanti film uh, di Hitchcock Rope è uno di quelli di cui si è parlato meno a livello accademico um, fra l'altro mh, siamo arrivati diciamo un po' tardi uh, con, uh, uh, con l'editore perché c'erano stati dei problemi con un precedente editore che poi ho dovuto lasciare, eccetera. Ma nel frattempo è uscito anche un altro libro su Rope, una coincidenza molto molto interessante. Quindi più o meno allo stesso tempo due libri su Rope sono sono stati pubblicati, che sono di fatto le prime due monografie, cioè interamente dedicate in inglese, perché poi nel frattempo il dottor Boschi eh, aveva già scritto una monografia in italiano eh, chiamata proprio Nodo alla Gola, cioè la traduzione eh, italiana del, eh, del titolo. Ah, tra, virgolette, eh, tra parentesi sarebbe anche interessante, poi con voi so che, che si potrebbe fare questo gioco una classifica de, delle peggiori versioni italiane dei titoli eh, inglesi, nodo alla gola è ancora accettabile ma non so se vi ricordate tipo Vertigo la donna che visse due volte tipo, no? eh, quindi bisognerebbe fare anche una, uh, una disamina di quella, io ho sempre una passione perversa, particolare per uh, se mi lasci ti cancello no? e tra i nalson c'è la mia davvero strepitoso va bene, e quindi uh, il motivo principale riguardo Rope uh, è che se ne è effettivamente parlato poco come film uh, uh, a sé stante. Quindi c'erano dei margini per poterne parlare nel dettaglio. Uh, penso anche che l'interpretazione di Rope sia stata, uh, forse anche di conseguenza al fatto che non se ne è parlato tanto, um, in certi passaggi un po' uh, superficiali o forse leggermente diversa da che, dalle, dalle conclusioni alle quali poi sono arrivato io. Quindi aveva senso anche proporre un, uh, un'interpretazione leggermente diversa, soprattutto nelle fasi finali. Um, e di conseguenza, uh, proprio in virtù di questa, uh, di questa interpretazione diversa dal, da quelle finora esposte, mi sembrava si potesse dire anche qualcosina di nuovo su, uh, su Hitchcock stesso eh, sulle sue posizioni ideologiche, su come si è eh, comportato nel, nel contesto storico in cui questo film viene generato, che è il contesto eh, immediatamente successivo alla Seconda Guerra Mondiale, eh, nella quale Hitchcock ha preso parte in modo abbastanza attivo come, come regista, eh, sia perché eh, Rope rientra in una in una stringa di titoli che hanno tutti uh, un riferimento velato o meno velato al, al nazismo e alla, all'antinazismo. E poi perché cosa è venuta fuori uh, giusto pochi anni fa, nel 2014, se non ricordo male, uh, è, venuto finalmente in, uh, uh, è stato finalmente uh, pubblicato il, uh, il famoso documentario sui campi di concentramento per il quale Hitchcock aveva fatto da consulente. quello girato dall'esercito britannico, quindi adesso il il documentario è in circolazione, che rivela una facciata molto più impegnata di Hitchcock, sostanzialmente l'immagine generale di Hitchcock è quella di un, un, come hai detto tu, un regista che senz'altro appartiene all'Olimpo dei dei grandi registi, ma uno dal punto di vista politico, ideologico, non particolarmente coinvolto, anzi forse con... delle delle tendenze chiaramente conservatrici, repubblicane, eh, nel senso americano del termine, eh, quindi anche con una visione abbastanza stereotipata della società, i suoi personaggi sono sempre bianchi, borghesi, eh, c'è sempre un certo sciovinismo nelle nelle sue... e comunque i valori trasmessi sono quasi sempre valori abbastanza conservatori. si può essere naturalmente conservatori e antinazisti, questo è è più che ovvio, però diciamo che tradizionalmente persone come Hitchcock che non esprimono molto interesse verso la politica, magari si potrebbe pensare che siano state coinvolte di meno in certe certe iniziative. Invece Hitchcock fu proprio attivamente coinvolto in questo documentario, fece da consulente e fu quello che, nel uh, 1945, quando uh, uh, cominciò questo lavoro, uh, disse, pre- predisse che ci sarebbe stato del revisionismo. Cioè lui consigliò a, uh, all'esercito, a chi si stava curando del montaggio del, uh, del documentario, di non fare troppo montaggio, cioè di uh, presentare le scene in modo molto chiaro, crudo, senza troppi uh, tagli, perché lui prevedeva che molti avrebbero negato questo, cioè le immagini sarebbero state così orribili, così crude, che qualcuno avrebbe detto che erano state cinematograficamente esagerate. Quindi ehm, è interessante il fatto appunto che uno come lui, un maestro del montaggio, eh, che decide insomma di andarci piano col montaggio perché prevede, quello che poi si sarebbe verificato, cioè il negazionismo e, e varie forme aberranti di revisionismo storico dei, rispetto all'Olocausto, uh, queste cose le aveva, le aveva capite. Quindi uh, queste sono diciamo, ragioni uh, specifiche inerenti al, um, all'argomento del libro, Hitchcock e il, il film. Allo stesso tempo ci sono anche delle ragioni personali che vanno a a coinvolgere il il mio percorso accademico, per cui come avete molto gentilmente ricordato voi, l'anno prima avevo appena pubblicato un libro in cui esponevo una una metodologia di di, di analisi dei testi audiovisivi che mi interessava mettere all'opera, mi interessava vedere in azione per vedere se effettivamente potevo, se c'era bisogno di aggiungere qualcosa, di cambiare qualcosa, se in generale operativamente fosse un un metodo accettabile. Quindi c'è anche questo, ultimissima ragione, c'è anche alla fine, non so che noi accademici ormai siamo disabituati all'idea di fare le cose perché ci piace farle, (ride) c'è sempre qualche altro motivo, però ehm, io ho dei eh, proprio dei sogni eh, nel, nel cassetto monografie che eh, progetto di fare da qui fino alla, alla pensione e una di queste era qualcosa su Hitchcock e alla fine ho scelto quello che probabilmente da fan è il mio film preferito di Hitchcock o uno dei, dei cinque preferiti insomma.
0: visto che, visto che mh, l'hai indicata come una delle ragioni che ti ha mosso alla scrittura di questo volume vorrei entrare un pochino più addentro alla questione metodologica come dicevo in, in introduzione eh, tu trovi questo acronimo che è MAP che parla già di per sé in qualche modo che già è descrittivo eh, ma che, che sta per Means, axis and Properties sto andando a memoria ognuna delle quali è, è, una, è una macro eh, da cui poi scendono un po' a cascata delle altre ulteriori categorie no? Eh, ti dicevo prima l'ho trovato interessante proprio perché da persona che lavora sui film tanto eh, e da persona che ha una formazione semiologica eh, effettivamente il, il nodo su come poi si analizza un film è, è sempre molto, molto il nodo, non a caso è sempre molto... Mh, Molto stretto, cioè ci si pone sempre il problema di come fare ad analizzare un film senza effettivamente cadere nell'esercizio critico, cadere nell'opinione, ehm, lasciarsi andare come dire, a briglia sciolta rispetto alle proprie propensioni rispe- e-, e quindi proiettare diciamo, l'intenso lectoris poi nel, nell'oggetto analizzato. Eh, ti chiederei se hai voglia di descriverci anche a grandi linee senza necessariamente entrare poi in, in, in tutti i singoli dettagli dal momento che il, il tuo modello è abbastanza laborioso, eh, come funziona questo modello? Cioè una, perché penso che anche uno studente, una studentessa, un altro studioso potrebbe effettivamente dire eh, io piglio questa, questo modello di Martinelli e lo uso io, no? quindi come, come funziona? Cosa, cosa significa usare questo modello map?
2: Grazie, eh, sì, um, allora MEP ovviamente è un, è un acronimo um, che, come giustamente notato, vuole già di suo comunicare qualcosa, è effettivamente un modello che serve per mappare, per uh, um, vedere così in, uh, in varie, uh, da vari punti di vista e prendendo una visione uh, generale, complessiva e organica, spero, um, le varie vari elementi di interesse in un'analisi di un testo audiovisivo. Uh, come insomma, voi sapete molto bene, essendo uh, degli stimatissimi colleghi che, che seguo sempre con molto, con molto interesse, um, la mia posizione nel, nel panorama accademico uh, non è particolarmente filosofica. Nel senso, io sono molto interessato ai, um, uh, a strumenti che possano essere immediatamente operativi. la metafora che uso sempre è quella di di disporre un tavolo in cui metto una serie di di cose che mi sembrano interessanti, che mi sembrano possano essere utili e poi l'ideale è che ognuno prenda quello che gli serve faccio questo perché poi è lo stesso atteggiamento che ho verso i miei punti di riferimento teorici insomma dai mostri sacri eh, semiotici, Peirce, Gremas e compagnia, eh, fino a, insomma, a, a autori eh, più, uh, mh, più di nicchia, più, uh, uh, più, più particolari, um, quello che faccio non è mai una, un approccio dogmatico, cioè non, non ci sarà mai nel, nelle mie, eh, nei miei testi, non ci, tit- non ci saranno mai titoli come A Persian Approach to. Un, uh, un'analisi uh, uh, grey di: uh, cioè non, mi inter- non mi interessa proprio per ma, ma non lo dico come forma di, uh, di, uh, di poco rispetto verso chi invece lo fa no, semplicemente il mio percorso mi ha portato a vedere cosa c'è, cioè trattare questi autori, anche loro, come uh, strumenti sul tavolo e prendere quello che mi serve uh, quindi lo spirito del, uh, di questa mappa è uh, questo qui cioè, sono degli strumenti, il lettore o la lettrice che possono essere interessati ad utilizzarli, vedano loro quello che gli serve, come gli serve, e va bene anche, ehm, come dire, eh, abusare un po', dico, forzare certe cose. Eh, è un po' l'atteggiamento che eh, Eco consigliava per, per la lettura dei libri, no? che i libri soffrono, sono di sottolinei, sono di stropicci, sono di usi. Eh, quindi a, a me sta bene proprio questa, uh, questo atteggiamento qui. Oh, detto questo um, appunto l'acronimo um, identifica tre categorie uh, un testo audiovisivo utilizza prima di tutto dei mezzi di comunicazione essendo audiovisivo questi mezzi sono il, um, il mezzo acustico cioè in un testo audiovisivo si sentono delle cose c'è cioè il mezzo visivo si vedono delle cose e poi in un diagramma di ven ideale c'è il, uh, la lingua e il linguaggio di mezzo perché um, in un testo audiovisivo noi ascoltiamo delle, uh, delle cose, delle parole, delle, delle frasi, ma anche le vediamo uh, e quindi c'è una, una uh, valenza sia acustica che grafica, uh, a prescindere dal significato delle parole, dal contenuto di queste, di queste parole che è l'aspetto in sé del linguaggio. Però ci sono aspetti visivi, per esempio... Uh, i titoli possono essere fatti con certi eh, certi caratteri certi eh, eh, non so, la saga di harry potter è fatto con quella specie di eh, gotico stregoneria eccetera eh, ed è diverso da quella dalla scritta di blade runner eh, che a sua volta è diversa da quella di star wars eccetera eccetera ora se noi mischiassimo i caratteri di questi eh, di questi film verrebbe fuori una certa confusione a livello, a livello comunicativo eh, allo stesso tempo esistono dei fattori acustici che prescindono dal contenuto, che sono il, il tono, il timbro, tutte queste cose qua che possono essere analizzate come suoni. Quindi questi sono i mezzi. Eh, allo stesso tempo un, uh, un testo audiovisivo si, um, si estende, si sviluppa in un, un ideale piano cartesiano spazio-temporale, per cui ci sono due assi, e qui siamo all'A del, dell'acronimo, che sono quello quello temporale ovvio che è la la, la dimensione narrativa e poi c'è una dimensione spaziale che in genere nella sua espressione più più chiara è rappresentata dal montaggio il montaggio è un'occupazione ideale dello spazio del del testo audiovisivo e infine, eh, fatte questi due passi, ci sono anche una serie di proprietà che che il testo ha quindi sono alcune proprietà legate al genere, ad esempio allo stile quindi un un testo audiovisivo che si qualifica come, che so, Western, ha una serie di proprietà stilistiche che sono diverse dal testo audiovisivo che può essere identificato come fantascientifico, per esempio. Oppure ci sono delle proprietà relative alla performance, quindi il il tipo di attore, se hai, che ne so, Jim Carrey e Clint Eastwood, c'è una, una, proprio una quantità di parole di dialogo in meno che tu dai al secondo rispetto al primo, perché sai che ci sono delle proprietà performative di Jim Carrey, che è tutto uh, così, uh, uh, charliero e, uh, e usa molto il linguaggio, invece Clint Eastwood che usa molto i silenzi e queste pause uh, sinistre sue, no? Poi ci sono delle proprietà tecnologiche naturalmente che hanno sia a che fare con le risorse disponibili ma anche con delle scelte che tu fai per cui non so se arriva un film recente come The Artist che è filmato intenzionalmente in bianco e nero quella lì è una proprietà tecnologica che ha a che vedere proprio con il tipo di contenuto del del messaggio ci sono ovviamente delle proprietà culturali e così via insomma ce ne sono varie quindi diciamo generalmente parlando questa è Ognuna di queste tre proprietà poi si interseca con ehm, delle eh, caratteristiche della rappresentazione, eh, che anche quelle sono insomma, discretamente importanti nel mio modello. e Cioè il fatto che ogni elemento, sia esso la, la musica della colonna sonora, sia esso una parola detta in un certo modo, un carattere, va innanzitutto eh, riconosciuto per quello che è e poi caratterizzato. Nel senso che devi capire cosa stai guardando, perché in generale il testo audiovisivo è un po' sottrattivo rispetto al suo corrispondente reale, nel senso che devi diminuire un po' l'informazione per fare in modo che ci si concentri su quelle informazioni che contano, perché non può rappresentare la complessità totale del reale dove non esiste un, una figura o uno sfondo, ma sostanzialmente è una scelta, insomma, nostra di chi vive. Invece il testo audiovisivo ti dà delle indicazioni su uh, dove devi prestare attenzione. Um, quindi devi riconoscere un elemento in quanto tale, ma devi anche dargli delle caratteristiche. Per cui, um, che ne so, in, um, usando l'esempio che faccio nel, nel, nel testo What you see is what you hear, il classico ritratto uh, del mafioso americano è quasi sempre come me di fatto cioè uh, sovrappeso pochi capelli uh, uh, magari gli dai anche la voce un po sai un po la marlon brando eccetera e vai a vedere e uh, appunto godfather li rappresentano così sopranos li rappresentano così um, uh, che ne so gli Untouchables li si rappresentano così uh, qualunque film di un scorsese si rappresentano così c'è proprio l'idea di caratterizzare l'elemento in un certo certo modo dopodiché oltre a questo ci sono delle caratteristiche di tipo architettonico cioè di come proprio occupi non lo spazio concettuale quello del montaggio di cui parlavamo, ma proprio lo spazio fisico di cui come disponi le cose e in questo senso come dai importanza a certe cose rispetto ad altre che rapporti crei eh, che ne so, i classici, le classiche inquadrature dove c'è più di un, di un elemento, no? il tipo di rapporti che si creano. E infine eh, l'ultima caratteristica rappresentativa importante è quella legata proprio all'autorialità, cioè al fatto che ogni autore ha le sue, le sue firme, insomma, i, suoi, uh, uh, i suoi segni distintivi. E qui su Hitchcock uh, apriamo un mondo perché Hitchcock era specializzato proprio in tratti distintivi dal, dal cameo, al, um, uh, a girare sui monumenti, la, la donna bionda, il, il brandy che deve apparire sempre, o, o lo champagne, o, o tutti e due, come in, in cui parliamo oggi, uh, le scale. Insomma, si potrebbe andare avanti all'infinito, lui ha una serie di, um, uh, di, di, di firme. insomma. Quindi questo, in soldoni, è un po' il, il modello. Beh, in
1: qualche modo è, Dario, un approccio... Cioè, a seconda poi della, della formazione, delle predilezioni di ciascuno, si potrebbe definire, ovviamente, multimodale, che è la cosa più semplice, cioè tu aggredisci l'oggetto da prospettive che poi sono convergenti, ecco cioè concorrenti nel senso che concorrono, non che sono alternative, ecco. o ecologico, cioè tu tieni conto anche di fattori di cui molto spesso ehm, nelle analisi diciamo semiotiche mainstream barra classiche o tradizionali non si tiene conto, cioè in qualche modo anche tutta la storia esterna dei testi, le vicende, in qualche modo c'è un apporto, come dire, storiografico, critico, filologico che appunto in in molti casi di fatto non c'è perché ci si concentra sul testo in quanto tale Eh, questo così come diciamo Specificazione per chi ci segue ed è un malato di mente come noi e gli interessa capire, diciamo, come si posiziona da un punto di vista diciamo, dell'episteme rispetto a quello che trattiamo di solito eh, Dario da un punto di vista teorico. Allora, io mi sono segnato. Allora, rewind, io ho visto il film Nodo alla Gola, ovviamente col doppiaggio italiano in stile 60s, con quelle voci uniche. Tra l'altro, devo dire, io amo quel tipo di
2: Doppiatissime quelle voci lì.
1: <ride> Però io l'adoro perché per esempio qua il padre della vittima ha lo stesso doppiatore di Charles Lotton in testimone d'accusa e io impazzisco per quella roba perché adoro quel cronotopo cinematografico, quel modo di porgerti il noir anche con questa cosa effettata, affettata, mi piace da morire. Quindi lo vidi tantissimo tempo fa quando avevo il tempo e la voglia di studiarmi, diciamo, i film dei grandi, eccetera, e mi sono segnato una quantità di robe di cui non potremmo mai parlare. Cito delle cose a caso e poi ti faccio la domanda più puntuale. C'è in qualche modo una sorta di eh, preveggenza quasi profetica di Hitchcock, visto il tema che tratta, cioè la questione del delitto non perfetto, ma assoluto, cioè il delitto per il gusto del delitto, no? Come la musica assoluta, diciamo, c'è la preconizzazione di tutta la saga di The Purge in una frase che dice Jimmy Stewart a un certo punto Vorrei una sola serata in cui ci si accoppa a vicenda ecco. C'è un lavoro sul suono e sul sound e sulla musica che tu analizzi nel libro Che è secondo me geniale nella sua semplicità, non nel suo essere ipertrattenuto, Quando poi si aprono le finestre alla fine ed irrompe il rumore della società dentro quella stanza che è stata sempre chiusa insomma è obiettivamente un capolavoro da un punto di vista cinematografico al di là del fatto che parli di cose che possono essere rilevanti o ombelicali in questo caso sono rilevanti ho mille altri appunti mh, però va, arrivo al, alla domanda perché sennò mi, mi dilungo troppo ehm Allora, eh, quando appunto avevo visto il film, quindi l'ho rivisto ieri notte, ecco questo per dire, l'ho visto 15 anni fa, poi l'ho rivisto forse per la seconda volta davvero ieri notte e non mi ricordavo tutta una serie di cose. Cioè, ehm, non mi ricordavo rispetto a quello che ho visto, ma anche rispetto ad alcune cose che tu proponi immediatamente come dati di fatto. Eh, Diciamo, la questione dell'omosessualità, della coppia... Di protagonisti del film, diciamo Idicco, cioè mi ricordavo che erano due conviventi che avevano chiaramente un rapporto malato, morboso tra di loro, di codipendenza, di, eh, eccetera, eccetera. Però confesso che quando vidi il film all'epoca, e in realtà anche rivedendolo ieri sera, come dire: il testo non mi ha tirato dentro, non mi ha convocato in maniera esplicita la questione dell'omosessualità che noi conosciamo per le vicende extratestuali, diciamo. La domanda è questa, è, è sul tema, ecco, non è una questione di metodologia, è, mi interessa il tema. È, in che modo, secondo te, avviene come dire, una trasformazione di eh, trattamento dell'argomento? Quindi, con tutti questi puntelli che abbiamo già tirato fuori, il rapporto individuo-società e nella fattispecie, come dire l'esperimento mentale del delitto? per il gusto di fare un delitto e farla franca un po' come all'epoca nei mitici anni 90 eh, ci avevano ossessionato i media con la questione di Marta Russo e Scattone Ferraro, no? Cioè il delitto e la sapienza era stato tematizzato dai media esattamente come il, deri- il delitto da cui trae ispirazione la play la, mh, l'opera teatrale e poi i film di Hitchcock quindi l'esperimento filosofico di filosofia del diritto obsiano che viene nicciano che viene che viene concretizzato quindi questa è la questione della disfunzionalità sostanzialmente della ehm, eterodossità della relazione che anima questo delitto ecco come come ti sei mosso nel rintracciare come cambiano le cose a livello di racconto iscocchiano rispetto a All'opera teatrale tu dici subito che ci sono una serie di differenze enormi, che è un grande cambiamento, e rispetto a come già la cosa era stata rimediata, rispetto a quella che Bruno identificava subito come la fonte, cioè il, da- il dato di cronaca, no? e la sua mediate- mediatizzazione. Quindi, scusami, tema pruriginoso, scottante, siamo nel 48 in America, e Hitchcock sceglie proprio questa storia. Cosa fa alla storia e alla, come dire, questa componente potenzialmente morbosa, eh, quasi di exploitation, ecco?
2: Sì, eh, grazie. Eh, mh, sono una serie di osservazioni che mi, mi inviti a fare e che eh, spero di, di ricordare tutte. Um, parto da una, da una cosa, R- rispetto alla tua premessa. Uh, ci sono dei, uh, quelli che chiamo dei momenti di, di estrema umiltà nel, nel mio testo, in cui dico molto chiaramente che uh, ci sono degli autori uh, che hanno fatto delle analisi di alcuni aspetti di Europa, che io personalmente non, non riesco a migliorare, non, eh, non trovo giusto provare a migliorare, giusto per far vedere che sto facendo qualcosa di, di più o di meglio, eccetera. Tra questi c'è uno, il, ehm, il libro di Boschi che ho eh, sottolineato, che io consiglio caldamente, è un ottimo testo, e ehm, una cosa secondo me non migliorabile, proprio l'analisi che fa del, eh, del rapporto con Nice nel, eh, nel testo che io infatti... Cito molto spesso nel, nel capitolo in cui parlo, nel, nel paragrafo in cui parlo di Nietzsche, eh, cito espressamente eh, cose dette da Boschi. Boschi fa anche, visto che parlavi del, dell'aver visto la, la versione doppiata, Boschi fa anche una bellissima analisi dei, insomma, eh, dei problemi col doppiaggio, il rapporto tra eh, versione originale e versione doppiata. Eh, e visto che hai anche menzionato la, la musica c'è un bellissimo articolo di kevin clifton sulla, uh, sull'uso di poulenc nel, uh, nel film disco che anche quella secondo me è un'analisi non migliorabile o perlomeno io non sono capace di, uh, di migliorare. quindi uh, oltre insomma vi ringrazio per dare uh, visibilità al, al mio testo però io consiglio anche se qualcuno dei nostri ascoltatori o delle nostre ascoltatrici è uh, eh, interessata ad approfondire l'argomento eh, consiglio anche di visitare quegli altri testi perché veramente ci sono delle analisi molto interessanti e molto, molto mirate um, un'altra piccolissima premessa riguardo la recitazione affettata la cosa interessante è che guardando l'originale c'è anche lì una recitazione affettata molto affettata che è diciamo un po' più affettata rispetto ai film dell'epoca che erano in ogni caso molto teatrali nel modo in cui venivano, uh, venivano recitati e che è dovuto al fatto che c'erano queste lunghe sequenze non interrotte in cui gli attori dovevano essere sicuri di non sbagliare una, uh, una battuta altrimenti avrebbero dovuto ricominciare tutto da capo e i tempi, uh, in, insomma, tempi filmici uh, dover ripetere una scena per la durata di circa 10 minuti è un'eternità a livello di, di dialoghi e di cose. Quindi si sente un pochino se proprio bisogna trovare un piccolo uh, difetto che però alla fine contribuisce anche al fascino del film, perché il film ha una dimensione teatrale, quindi in un certo senso va bene uh, recit- uh, recitato in quel modo lì. Poi peraltro ci sono anche molti attori che venivano dal teatro in quel, in quel film, cioè non c'erano solo attori, attori cinematografici. Um, quindi una questione interessante del film è che... Uh, in alcuni momenti si vede che gli attori sono più preoccupati di ricordarsi bene che cosa devono dire che non di dargli un, uh, un tono mh, più specifico al, al personaggio, al contesto. Oh, uh, detto questo, entriamo nel, nel merito della tua domanda. Um, allora, Ci sono molti fattori che, co- che contribuiscono, secondo me, al modo in cui Hitchcock ha deciso di rappresentare questa relazione. Uh, tra i due protagonisti e anche nel personaggio di Rupert Cadell che è quello uh, interpretato da, da James Stewart che Hitchcock rende protagonista del, uh, del film un po' perché è Jimmy Stewart quindi deve essere protagonista e un po' perché um, si identifica molto di più col tipo di personaggio a cui Hitchcock piace dare in consegna il ruolo di quello che, che risolve il problema, cioè di un personaggio de, quello che dicevi prima uh, Bruno, del, dell'Homo Hitchcocus l'Homo Ichikokus che è interpretato nel per definizione o da Jane Stewart o da Cary Grant, sono questi proprio, eh, quindi il bianco, eh, middle class, eh, elegante, però anche con un senso dell'umorismo molto cinico, eh, che è spesso intriso di, di frecciate, soprattutto verso le donne, eh, che però eh, risolve con eh, una, certa, una certa perentorietà, che non è la perentorietà di John Wayne, fisica, ma è una perentorietà in, intellettuale, con pochi fronzoli ma comunque intellettuale quindi ci sono tre personaggi nella pièce teatrale di di Hamilton che sono omosessuali e peraltro non sono solo i due assassini ad avere una relazione ma anche uno dei due è aveva avuto una relazione con il loro insegnante allora, questo in Hamilton si vede con una certa chiarezza soprattutto perché il personaggio di Cadell che è il maestro, l'insegnante, l'ex insegnante insegnante della della coppia è molto molto diverso dal film il personaggio di Cadell di di Hamilton è una sorta di Oscar Wilde vestito in modo molto dandy, molto appariscente, a me viene in mente dei personaggi della cultura popolare italiana, mi vengono in mente un misto tra Gervaso, D'Agostino, con un tocco di malgioglio, insomma (ride) ci siamo capiti, e l'aspetto più stereotipicamente femminato che in quell'epoca si attribuiva al al gay, è ben visibile. Nel film di Hitchcock questo scompare completamente, tant'è che Arthur Lawrence, che è quello che ha aiutato Hitchcock nella stesura della sceneggiatura, che era omosessuale anche lui e aveva in quel momento una relazione con Farley Granger, che è uno dei due protagonisti, dichiara nella sua autobiografia che Stuart non sapeva che anche il, l'insegnante doveva uh, essere omosessuale e non c'è nessun, nessuna indicazione chiara che viene. Quindi quando parlavate voi di um, um, informazioni che emergono al di fuori del testo, questa è chiaramente una di quelle. Viceversa, la relazione tra i due protagonisti è qualcosa che Hitchcock uh, sottolinea nei limiti del possibile, e quel possibile era uh, definito dal uh, codice Hays, uh, il, il, il codice che regolava appunto la, uh, la, la censura e la rappresentazione cinematografica a quei tempi, prima che cambiasse nel 68 e si aprisse molto di più dal punto di vista um, morale e, e grafico. Um, Non era possibile parlare di omosessualità, cioè l'omosessualità era considerata un un tabù e chiunque lo manifestasse in modo aperto veniva censurato. Quindi il gioco di Hitchcock era quello di dare delle informazioni molto chiare sulla relazione tra i due, ma senza che diventassero visibili alla censura. E ci sono varie cose che lui fa, per, varie strategie che lui adotta per, uh, a questo fine. Quella più importante rimane il, tutta la fase successiva all'omicidio, che viene trattata come un, una classica conversazione uh, post, post-coito, no? uh, in cui... Uh, uno si accende la sigaretta, l'altro dice accendiamo la luce, no, rimaniamo al buio, insomma tutte le, uh, le, le classiche cose, poi insomma stappano lo champagne, le metafore diventano ancora più, uh, uh, più squallidine, insomma più cheap, dire, uh, direbbero gli inglesi, um, e tutto questo rappresenta un po' uh, questa relazione. Relazione che Hitchcock um, mette in atto nei modi stereotipati che si immaginavano all'epoca e cioè si immaginava la coppia gay come un surrogato di uomo e donna quindi ci doveva essere uno che per forza faceva la donna e uno che doveva fare l'uomo e viene, questi ruoli vengono attribuiti in modo molto chiaro quindi stereotipo sopra stereotipo venivano applicati al personaggio femminile che è quello proprio di Farley Granger um, gli stereotipi proprio della, della donna di quei tempi che a sua volta erano, erano stereotipi che distorcevano l'immagine per esempio il fatto che la donna è molto più emotiva dell'uomo che invece è razionale e freddo, quindi lui fa la parte di quello che crolla a un certo punto, e il culmine è proprio il momento in cui lui dà a lui barra lei uno schiaffo per riportarla ai sensi, che era la classica situazione che si vedeva in tantissimi film di quel periodo lì, la la donna dà di matto e e l'uomo le dà lo schiaffo per per calmarla e farla, farla risalire. Quindi c'era questo. C'era un'altra cosa importante che distingue moltissimo Hamilton da da Hitchcock. Hamilton era stato da da piccolo vittima del tipo di ragazzi che invece Hitchcock era, ovvero Hamilton da piccolo era stato bullizzato e costretto a pratiche omosessuali, tipo masturbazione di fronte ad altri, queste cose qui, da dei bulletti che volevano um, che evidentemente lo, lo hanno preso di unire perché magari non so, era forse non so, più debole, più piccolo, non so quali fossero i motivi precisi invece Hitchcock era proprio uno di quei bulli lì, cioè Hitchcock a quanto pare uh, era di quelli che da piccolo faceva un po' di... Uh, abusava un po' dei, uh, degli amici quindi Hamilton ha vissuto l'omosessualità come un, un trauma e lo tratta come trauma, Hitchcock è nella posizione di poterci scherzare, ma ci scherza in un modo un po', um, un po maligno, un po' quasi da, 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 da commedia sexy degli anni 70 in Italia, no? con uh, uh, il Pippi, Aladinob, eccetera. Um, nel senso che um, si diverte all'idea: eh, mettiamo il, la sequenza dopo l'omicidio come se fossero state letto insieme diciamo questa cosa, e lo ha fatto però in collaborazione con, appunto, Arthur Lawrence, che, eh, essendo omosessuale e avendo eh, degli attori omosessuali nel, nel cast, eh, si sarebbero tranquillamente potuti ribellare o rifiutare di partecipare a una rappresentazione che loro percepivano come poco, poco corretta, come offensiva. Invece nessuno l'ha fatto, il che mi fa pensare che eh, nessuno abbia ritenuto appunto offensivo, abbia ritenuto eccessivo questo tipo di, um, uh, di rappresentazione. Ultima cosa, um, esisteva allora più di adesso uh, la figura del uh, Murderous Gay, che era un, un topos dei film uh, soprattutto noir, uh, gialli, eccetera, Uh, in cui il, um, il gay, frustrato dall'impossibilità di mettere in atto completamente la sua identità, eccetera, si um, rivolgeva all'omicidio come forma di, uh, di soddisfazione, uh, di sublimazione del, uh, della, della sua condizione. È una cosa che un pochino vediamo nel film, nel momento in cui uh, il, car- il personaggio di John Dale, che è l'altro, il, l'uomo della situazione, Dice che avrebbe sempre voluto uh, essere più dotato artisticamente, più talentoso artisticamente, ma non ci è riuscito, e dunque utilizza l'omicidio come forma d'arte. Allora, qui il talento artistico, che è anche quello stereotipicamente più associato alla figura femminile, infatti, la donna della situazione suona il piano, uh, lui uh, la risolve appunto diventando un murderous game. Uh, quindi c'è anche questo, un personaggio che peraltro Hitchcock aveva già affrontato in altri film e affronterà di nuovo proprio con Farley Granger in Stranger's on a Train, che è uno dei film successivi a a Rogue.
0: Allora, eh, visto che siamo sul tema, a un certo punto, una, una cosa molto bella di questo libro appunto, questo libro parla di nodi, ed effettivamente non non abbiamo secondo me riflettuto adeguatamente su questa figura che tu individui aiutato come dire dal dal film dal dal titolo del film da una serie di elementi ti accende una serie di nodi Eh, intanto dentro il libro c'è sostanzialmente una parte che io definirei quasi di semiotica giuridica Eh, cioè tu ehm, appunto in questa mappatura culturologica in cui ogni nodo, ogni elemento attiva una serie di altri collegamenti che tu vai a visitare, a analizzare eh, incontri una figura che sostanzialmente nel film non esiste no? cioè l'avvocato eh, che fu alla difesa eh, di Leopold e Loeb che è, sono, diciamo furono gli aguzzini che ispirarono poi tutta la vicenda da cui arrivano dalla gola per chi non lo sapesse siamo negli anni 20 in America eh, due ragazzotti eh, di buona famiglia appunto uccidono un, un, un ragazzo malcapitato un adolescente malcapitato per il gusto di farlo eh, senza nessun altro tipo di movente e questo caso diventa un caso insomma, internazionale, mondiale eh, paragonabile solo ad alcuni altri casi precedenti che tu elenchi e viene chiesta per loro a gran voce in maniera pubblicitaria la la, la pena di morte ma questo avvocato di nome Clarence Darrow con grande impegno riesce con una una ringa che diventa storica a a salvarli dalla dalla pena capitale e a a ottenere per loro una pena pena comunque esemplare, un ergastolo peraltro poi eh, come tu racconti bene nella tua ricognizione nel libro eh, uno dei due eh, in realtà uscirà poi sulla insomma per buona condotta dopo circa 35 anni Adesso non ricordo eh, precisamente eh, Quindi tu ci provvedi eh, un'analisi anche di questa fase e, del, e della ringa di questo personaggio Che io ho trovato molto interessante Di alcuni, di alcuni elementi eh, topicali del modo in cui viene, viene strutturata l'argomentazione per salvare ehm, Leopold e dalla pena capitale mi... questo è un nodo interessante secondo me da mettere in evidenza volevo anche, altro dirti, anche dirti che mh, due cose primo a proposito di nodi io leggevo questa, questo libro mi è venuto in mente un film molto più recente, La scuola cattolica io non so se tu l'hai visto eh, 2021 Stefano Mordini te lo, te lo segnalo fortemente sul massacro del Circeo esattamente la stessa storia Eh, due due, ragazzi di buona famiglia eh, che per il gusto di farlo e con una serie di pulsioni eh, sessuali di un certo tipo eh, uccidono in questo caso delle ragazze eh, e anche loro poi non la fanno franca per una serie di eh, di cose questo era il primo elemento secondo, altro nodo cioè a partire da questo libro uno potrebbe ulteriormente sviluppare nuovi nodi perché sulla ringa di, di Darrow ci sono film in cui questa ringa viene rappresentata lo fa Orson Welles in frenesia di un delitto eh, c'è una famosa sequenza anche di Kenny Spacey in un film che credo si chiami proprio Darrow quindi prendo proprio il nome del, del, dell'avvocato difensore ehm, cioè per chiudere la cosa è interessante perché questo è un libro di analisi su un film però in realtà è un um, ci propone una formula culturologica per cui di testo in testo si costruiscono delle mappe che sono comunque eh, potenzialmente espandibili all'infinito naturalmente il ruolo del del ricercatore dello studioso è quello a un certo punto di mettere il punto di darti una cosa che tu puoi leggere perché sennò sarebbe l'enciclopedia infinita eh, di di sinapsi di connessioni e e uno di questi punti che tu a partire dal film a ritroso eh, ci illumini è quello di di come questa storia sia, sia una storia importante perché e vado a chiudere, ci racconta di temi in qualche modo definitivi, cioè Hitchcock spesso è trattato come un grande regista, se vogliamo, di storie un po' cheap, eh, l'omicidio, il complotto internazionale, cioè cose di consumo. In realtà i film di Hitchcock raccontano sempre temi di grandissima portata. Eh, Rope ci racconta del fascino nei confronti del male in quanto male, eh, e tu ci dici che questo tipo di racconto in qualche modo ci spinge anche poi a, a, a farci delle domande su come dovremmo giudicare chi ha compiuto questo male su come chi ha compiuto questo male è stato giudicato su quali sono state le mosse argomentative e anche semiotiche per dare semioticità per semiotizzare questo male e questo si può fare il discorso si può fare con tanti pindiccio voglio dire la donna che visse due volte appunto Vertigo eh, un film che ci racconta di, di temi di straordinaria portata, così Notorious, La finestra sul cortile. In realtà tutto il cinema di disco, che è, è un cinema grande nel, nel, nella sua capacità di dirci delle cose, eh, dirci con un linguaggio semplice e godibile spingerci a riflettere su temi di portata etica gigantesca. Prendi tutto questo putturi, insensato che ti ho detto e vedi come, come gestirlo con una risposta.
2: Grazie, eh, no, molto sensato in realtà, eh, il, il, il problema che, che ho che con, con queste domande, eh, per le quali insomma, mi scuso per non essere magari sempre all'altezza di rispondere adeguatamente, è che eh, mh, ci sono sempre molti argomenti che vengono, uh, che vengono posti alla, all'attenzione, e, no, e più che altro non sono sicuro di ricordarmeli tutti, tra <ride> come si dice, no? il, il vantaggio di invecchiare è che impari a contare fino a 10 prima di dire qualcosa. Il problema è che mentre conti ti scordi quello che volevi dire. Eh, allora, ehm, cominciamo subito con, uh, con il parlare di Darrow, eh, eh, Mm, condivido totalmente quello, uh, quello che hai detto. Uh, la, um, la situazione che si creò con Leopold and Love nel caso di Leopold e Lob, questo cielo che sentite con un mio orologio, significa che sono le 5, 15 anni. Um, dicevo, il, uh, la questione del, dell'intervento di Darrow su uh, Leopold and Love, sul caso di Leopold e Lob, eh, era particolarmente legato al percorso che Darrow stava facendo in materia di diritti umani. Darrow è uno uno dei motivi per cui nel cinema americano vediamo così tanti avvocati idealisti che che si si sbattono per i diritti umani, per i più deboli, eccetera. Uno dei modelli di quel tipo di avvocato è proprio Darrow. È un un avvocato che ha fatto la storia eh, giuridica americana proprio per la sua battaglia contro la pena di morte. Quando Darrow seppe e ricevette dalla famiglia di Leopold l'invito a a difendere i due due rampolli, studiandosi il caso, lui non ebbe dubbio che questo era un caso disperato, come effettivamente era disperato, ma lui pensò questo, se io riesco a salvare questi due mascalzoni che mascalzoni sono non c'è dubbio non ci sarà mai dubbio però se io riesco a salvare questi dalla forca mi sarà poi molto più facile molto più agevole lavorare su quei casi di persone povere di colore eccetera che spesso vengono incriminate ingiustamente o comunque hanno pochissime possibilità di difendersi e che quasi sempre finiscono uh, sulla sedia elettrica uh, insomma senza motivo o comunque Esagerando le loro colpe, um, quindi se io riesco a fare questa cosa qua, poi diventa molto più facile uh, fare il resto. Rilascia questa. Uh, teniamo presente che Leopold e Lobb erano uh, una coppia gay, uh, ricchi sfondati, quindi figli di papà, proprio nel, uh, quindi viziati, che, fanno, che ammazzano per il gusto di ammazzare, che. Uh, uccidono un, un ragazzo come tu hai get- detto giustamente una delle differenze tra il caso reale e i successivi adattamenti di Hamilton e di uh, ed Hitchcock è che la, la vittima diventa adulta invece nella realtà è un adolescente di 14 anni che è un cugino di secondo grado di Leroy e quindi per questo riescono a tirarlo nella macchina in macchina e, e poi a ucciderlo uh, quindi uccidono un ragazzino, in più sono anche eh, entrambi di origine ebraica e anche lì a proposito di stereotipi c'era l'idea del, dell'ebreo che uccideva eh, per il gusto di uccidere i, eh, i cristiani, eccetera, eccetera. Um, quindi erano proprio nel, nella visione degli anni venti eh, americana, eh, erano l'incarnazione del male in, in tante sfaccettature. Quindi riuscire a salvare questi qui era di fatto un grandissimo lascia passare per poi difendere casi molto meno complicati. Quindi questo è il motivo per cui Darrow entra in gioco. La famosa ringa finale che lui rilascia, che è sostanzialmente un capolavoro di benaltrismo, ovvero lui riesce a a portare l'attenzione sulla prima guerra mondiale appena finita in cui tanti giovani hanno dovuto ammazzarsi tra di loro e per far questo riesce di fatto a minimizzare la gravità di quello che i due ragazzi avevano fatto uccidendo una persona sola di fatto quindi questo è Insomma, in, in estrema e in generosa sintesi, quello che in realtà è un capolavoro di retorica. Ho cercato di citare alcuni stralci, ma è veramente un bel, un bel discorso, efficace. Um, ora, che cosa succede? Che um, né in Hamilton, né in uh, Hitchcock, una figura come quella di Darrow uh, appare. Soprattutto perché non appare la parte successiva all'omicidio, cioè... Uh, c'è soltanto questa cena, questa, questa festa che si svolge in tempo reale, sia nella, nella PS che nel film, uh, in cui alla fine della serata si scopre già il colpevole e si chiude con l'intervento delle autorità che uh, si capisce stanno arrivando ad arrestare i, i colpevoli. Um, Ci sono però delle differenze fondamentali e questo è una delle ragioni principali per cui nel pensare di proporre qualcosina di nuovo su questo film mi sono concentrato ovvero la mia convinzione molto forte che Hitchcock fosse molto più consapevole e interessato a commentare il caso reale di quanto non abbia fatto vedere. Allora, c'è da dire che moltissimi artisti moltissimi autori eh, hanno questa, questo vizio di negare le fonti cioè di, ehm, come dire, di prendersi tutti i meriti di un'idea senza dire no questa cosa l'ho fatta rispetto a questo questa rispetto a quest'altro quindi hamilton stesso eh, negò di essersi ispirato al caso di chicago di Leopold Lord, fu il fratello di Hamilton che in una biografia che scrisse dice no, ne avevamo parlato chiaramente, lui sapeva benissimo e ha voluto comunque fare un uh, riferimento a quella, a quella cosa lì e potremmo andare avanti per, per ore, insomma varie, varie fonti negate, io devo dire l'unico grande artista che ho avuto il piacere, di, eh, l'onore di conoscere di persona che non negava affatto le fonti era Regno Morricone <ride> quando uh, lo incontrammo a un convegno di semiotica della musica che organizzammo a Roma e lui era l'ospite d'onore non aveva nessunissimo problema a dire dove si era ispirato nel fare questo o quello per cui non so il, um, il tema di uh, uh, di metti una sera a cena uh, ispirato all'ambulanza francese no? che faceva tre suoni con, uh, per gradi continui non aveva nessunissimo problema e secondo me la sua grandezza veniva risaltata piuttosto che minimizzata. Io penso che molti artisti abbiano paura di essere un po' minimizzati se ammettono di essere ispirati a qualcosa. Comunque, dicevo, uh, Hitchcock sarebbe me è stato molto più intenzionato a commentare questa, questa cosa perché Hitchcock, a differenza di Lero, non avrebbe salvato Leopoldo and Love, li avrebbe condannati a morte. Uh, dicevamo all'inizio che uh, Hitchcock è probabilmente un um, conservatore repubblicano nel senso americano del termine, uh, quindi non, uh, non ci sono tracce nella sua, uh, nella sua, né nella sua biografia né nella sua filmografia, di un desiderio di rimuovere la pena di morte anzi spesso proprio l'aspetto catartico che poi è anche tipico del del cinema hollywoodiano che il il cattivo lo neutralizzi completamente solo solo quando l'hai ammazzato la metafora del film horror che sembra che ti sei liberato del mostro invece poi esce la mano fuori finché proprio non (ride) l'ammazzi bastonato senza senza pietà non, non sei a posto Um, questa cosa si sì, evince da, alcune, uh, da alcuni particolari ne cito solo uno forse quello più importante e c'è cioè il finale um, spoiler alert per chiunque non abbia visto il film um, <ride> dunque Hamilton nella PSD Hamilton uh, quando i due uh, assassini vengono scoperti dal loro insegnante l'insegnante richiama le attenzioni di, una, di un poliziotto che sta in strada e si congeda, eh, quando i due gli chiedono ma cosa ci succederà, eh, lui si congeda dicendo non lo so ma posso indovinarlo e morirete. Ora questa è la frase, uh, I don't know but I can guess. In Hitchcock, una volta che um, James Stewart, che Cadell ha uh, smascherato uh, i due e uh, richiama l'attenzione in quella scena che citava anche Gabriele, cioè aprendo la finestra, ossigeno che entra e si sente proprio un. Uh, un un sollievo anche dopo la claustrofobia di di quell'ora e mezza trascorsa dentro lui spara questi colpi e si sentono le voci per strada e si capisce che la società americana che è quella che sta fuori chiama aiuto e interviene cioè non rimane indifferente alla cosa quindi arriva si sente la la sirena e la battuta conclusiva alla stessa domanda che viene posta dai due dai due assassini, la risposta di James Stewart è I don't know, but I can guess and I can help e posso contribuire a questo, e va, you're gonna die both of you, you're gonna die quindi Hitchcock fa fa un cambiamento piccolo ma importantissimo nel nel dialogo, inserendoci la sua opinione, che è quella che il buono di di questa storia, vuole contribuire al, um, al fare giustizia uh, di questi due e a differenza del Cadell di Hamilton non è che si disinteressa a quel punto, cioè Hamilton uh, fa vivere a Cadell la sconfitta di aver scoperto uh, questi due assassini che erano i suoi due ex studenti e il monologo che invece Hitchcock fa fare a Stewart alla fine è un monologo in cui lui Si sente in colpa per aver insegnato Nietzsche, per aver dato certi insegnamenti e e averci aggiunto quel suo cinismo, quella sua misantropia eccetera, però dice dice che dentro di me c'era qualcosa che non mi avrebbe mai fatto agire concretamente in questa direzione, invece dentro di voi doveva esserci qualcosa e quindi in quel momento prende le distanze e si pone come rappresentante della giustizia, una giustizia che... Deve per forza esplicarsi, deve per forza realizzarsi con la morte dei due. Ok, grazie. Spero di aver risposto almeno al 60%
0: di quello che mi proponevi. Io io sono solo contento di una cosa, Gabriele, visto che stiamo andando in chiusura, abbiamo fatto eh, ben più di un'ora. E il libro l'abbiamo tratticchiato, diciamo, nel senso che poi c'è una corposa parte. dalla seconda metà in avanti che abbiamo sorvolato ma questo succede spesso siamo riusciti a parlare per un'ora e un quarto di Rope di Hitchcock senza mai dire ah è il film girato tutto come un piano sequenza e, que- e questa cosa mi rende molto orgoglioso Perché credo... <ride> è vero, è una grande è... storia perché si parla credo, solo di quello credo, credo che mai nel mondo sia successo prima d'oggi che si parlasse un'ora e un quarto di Nodo alla gola Senza menzionare il fatto che è il film eh, col finto piano sequenza, il famoso film. Questa è una vittoria appunto, Dario.
2: Eh, Posso anche sottolineare una seconda vittoria? In tutta la trasmissione non abbiamo detto una volta né cifra artistica, (ride) né narrazione, nemmeno proprio all'interno del contesto cinematografico, e né già che ci siamo resilienza, che prima o poi si dice sempre in questo. Oh. Una e ne- seconda vittoria importante
0: e, e-, e nemmeno Lacan ma questo è un favore che facciamo a te che scrivi in, in premessa che il tuo è un libro è una Lacan free area eh, a per dirci ehm, se volete psicologismi cercateli altrove perché qui eh, si fa qualcosa di diverso è eh, un po'
2: quello che faccio invece nella mia ricerca musicologica che in genere adorno free area ecco molto bene <ride>
0: Allora, visto che ci piace uccidere i mostri sacri, eh, io mi fermerei qui fermerei qui il mio deicidio Sono molto contento appunto di, di, questo, di questa puntata. E eh, In generale eh, ricordo prima di dare la parola a Gabriele che il libro di cui stiamo parlando abbiamo parlato era questo: cioè il textual note, an analysis of Alfred Hitchcock's Rope, ehm, che come avrete capito, poi vabbè, insomma, molti guarderanno il video in differita. Ma... È un libro ehm, palatabile, eh, non, non necessariamente appunto per, per chi è eh, semi-maniaco, ma è, come dicevo prima, un, un bel caso di eh, utilizzo del cinema come ehm, strumento che come dire ha una sua forte valenza estetica, naturalmente, ma è poi. Eh, utilizzato per fare una culturologia cultuologi- in senso più ampio. Questo mi fa piacere perché è molto vicino al modo in cui lo uso, in cui lo uso tendenzialmente io, Dario lo sa, avendo anche delle, insomma, delle mire comuni. Eh, Gabriele
1: allora, io saluto Andrea Valle che ci scrive un commentino in chat su Anatomy of a Murder, eh, dove c'è Jimmy Stewart. Bruno, è un'ora e un quarto che parliamo e non, non abbiamo detto la cosa del piano sequenza perché è esattamente la prima cosa che ho detto io dicendo che è un cliché, no? Eh,
0: ma ti sto dicendo che è bello perché, perché cioè, è, è la cosa che uno dice quando, quando dice no dalla gola invece sì, sì, è, vero, film... certo. eh. è un film è un po' l'esercizio di
1: stile per cui Simon Reynolds nel suo librone di 800 pagine sulla New Wave che però si chiama Post Punk non dice mai la parola New Wave siamo eh. riusciti a a togliere diciamo l'elefante dalla stanza no vabbè io sono, sono pure molto bravo, contento
0: sì. eh,
1: eh, sono molto contento io mi sono divertito un sacco tra l'altro ripeto è stata per me l'occasione oltre che per leggere Dario in questo libro nuovo per rivedermi questo film che in realtà è molto più ricco e molto più complesso di come sembrerebbe ripeto quando magari te lo studi perché lo devi studiare ai primi anni di università e ti dicono che è quello con quella roba lì <ride> ehm <ride> niente Dario grazie mille io ricordo semplicemente che la settimana prossima cioè il 31 sempre alle 15 perché abbiamo degli orari in cui dobbiamo incastrare tutto ormai essendo crocifissi al computer il 31 alle 15 parleremo con Roberto Mastroianni e Chiara Miranda in realtà sempre in qualche modo c'è una surrettizia tematizzazione sotto pelle di semi boomer per cui dall'omicidio commesso da due omosessuali superomisti, passiamo alla storia del movimento omosessuale, eccolo Bruno col, col token vero, eh, beh, insomma presenteremo questo librone fichissimo, curato da Roberto e da Chiara, del, eh, appunto, dedicato al movimento omosessuale italiano 71-2021, movimento ma anche e soprattutto rivista con tutto quello che questo comporta, è una specie di mega saggio illustrato, dentro c'è anche della semiotica, purtroppo per chi eh, volesse avere un libro semiotic free. Dario ti ringrazio ancora tanto io mi Grazie a lascio... voi,
2: eh, velocemente rispondo Andrea Valle eh, No, non abbiamo citato Anatomy of a Murder eh, Ci spiace, però sì, effettivamente è un, è un ottimo parallelo lo, lo ha citato lui,
1: ecco. ciò, eh, lui. Mh, Niente Bruno, ti
0: faccio fare il conto alla rovescia e io mi taccio Dario tu resta con noi in Fuori Onda che ci salutiamo per bene Grazie okay. ancora Grazie eh. a voi davvero è stato un grande piacere stai bene ehm, per tutti gli altri e le altre ci vediamo la prossima settimana bye bye